2: Shopify.com slash work.
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pascal Pro n'est pas là, il reviendra très rapidement. On pense fort à lui, bien évidemment. La Minute Info avec Audrey Bertrand.
3: La quatrième dose de vaccin ouverte dès 60 ans, c'est ce que vient d'annoncer Olivier Véran. Jusqu'à présent, seuls les plus de 80 ans et les résidents d'EHPAD étaient éligibles à la deuxième dose de rappel. Le ministre de la Santé a donc annoncé que ce seuil est désormais abaissé à 60 ans. Et puis un vol New York-Paris passé près du crash à Roissy. Le bureau d'enquête et d'analyse a annoncé ouvrir une enquête pour déterminer les causes de l'incident grave. Pour rappel, un Boeing 777 d'Air France en approche finale à Roissy. Charles de Gaulle est devenu incontrôlable. C'était mardi matin. Grâce à une remise de gaz, le, le pire a pu être évité. Et puis du football, un nouveau triplé pour Karim Benzema. L'attaquant français a porté le Real Madrid hier soir en Ligue des champions. Les madrilènes se sont imposés 3 buts à 1 contre le champion en titre Chelsea.
0: Voilà pour la Minute Info. L'heure des procès est partie avec Philippe Guibert, Paul Melin. Bonjour Philippe. Bonjour, Bonjour Paul. Bonjour Yacht. Michel Mafesoli. Bonjour, Bonjour Michel Mafesoli, Alain Bauer, merci d'être avec nous. Messieurs, énormément de, de thèmes aujourd'hui. On a quand même vécu une, une journée particulière hier. Et la question, c'est quel État voulons-nous dans les cinq prochaines années Je récapitule très rapidement puisqu'on va le décrypter. Scandale McKinsey, le PNF qui ouvre une enquête. Assassinat de Samuel Paty, la famille qui porte plainte. Assassinat d'Ivan Colonna, la famille qui porte plainte contre l'État et Rouen avec ces scènes des policiers qui ont été pris à partie euh, par des, des délinquants. Mais avant cela, on apprend. On apprend tous les jours avec la Macronie. La soirée électorale du premier tour de l'élection présidentielle du candidat Emmanuel Macron se déroulera dans une salle du 19e arrondissement de Paris. Le Paris Event Center, dans le nord-est de la capitale, juste en face du square de la porte de la Villette, qui est donc le camp euh, controversé, le camp du crack. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous perturbe Paul Melin
4: d'abord. Je suis étonné que cette fois-ci, il ne donne pas une réception à la rotonde. Euh, Peut-être les temps ont-ils changé et la confiance en l'avenir et en le second tour est-elle plus relative que pendant la dernière élection euh, Je suis toujours surpris par euh, la proximité. Vous savez, c'est un peu la même chose avec euh, le quartier de Molenbeek. Mmh. à Bruxelles par rapport aux institutions européennes. Mmh. Euh, nous sommes dans une époque contemporaine où parfois le, le chaos, l'indicible, les errements politiques et leurs traductions sont à quelques centaines de mètres, à vol d'oiseau, des lieux de pouvoir. Et Colline du n'est pas très très loin, à vol d'oiseau non plus, du palais de l'Elysée. Par conséquent, ce choix de salle, finalement, ne m'interpelle ne pas outre mesure.
0: Il vous interpelle, Michel Maefezoli, de faire la fête en face de ce, de ce camp donc, est qui pas est controversé. Faire la fête de célébrer quand même, oui, j'imagine, s'il n'est pas au second tour, mais ce serait de célébrer donc euh, cette, euh, ce, 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 ce second tour juste en face de ce camp qui est controversé avec euh,
5: ces toxicomanes. Bon, si ça m'interpelle, ça m'est totalement indifférent.
0: Indifférent, mais c'est pour ça, ah c'est une vraie dire, question.
5: À titre personnel, à titre personnel je, ça m'est indifférent. Disons que d'une manière beaucoup plus générale, je considère que cela s'inscrit dans la la théâtrocratie politique. Hein, mmh. Je cite Platon, si je puis me permettre. Hein. Au coup, Et quand il montre qu'il qu y a dégénérescence de la démocratie, il y a la théâtrocratie. Mmh. Et de fait, il y a une théâtralisation généralisée. Le président actuel en est un bon exemple. Donc peut-être est-ce pour cela qu'il a pris cette, cette salle à côté de, de cette colline du Crac.
0: Hein. Indifférent, Philippe Guibert Non, non.
6: Euh, C'est donc là qu'il prendra la parole pour faire sa déclaration devant ses, ses soutiens, euh, après les résultats du premier tour, euh, les résultats du premier tour sur lesquels on a encore quelques, quelques incertitudes. On le verra dans hein. un instant,
0: ça se resserre. Donc
6: ce n'est pas forcément un lieu de fête, je, je me permets d'insister, parce que si on est dans l'hypothèse ou les... Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les, leurs scores se rapprochent euh, dimanche soir, ce qui n'est pas une hypothèse complètement folle. Euh, C'est pas forcément une soirée de fête. Ça doit être une soirée de, de forte mobilisation, de remobilisation, après une campagne de premier tour pour Emmanuel Macron qui a, qui a paru poussive. Donc euh, le crack euh, en face... Euh, je pense à toutes ces associations qui, zéro, qui, les, les qui manifestent zéro,
0: euh, chaque semaine et qui n'ont pas vu forcément des responsables politiques et, et du gouvernement ils venir. Vont
6: voir, ils vont voir le Alors qu'ils viennent pour une soirée. de voilà. tours, tout
7: de même.
0: Non, ce qui hein, hein, est choquant, c'est qu'il y
7: a toujours un camp du crack. Ça, c'est le vrai. drame de cette affaire. C'est pas qu'il fasse oui. la fête où il a envie sur un yacht. Euh... Euh, dans un ouais, restaurant digitale, très... à, 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 <rire> à, à la son gloire de un, gastro... un peu dévalorisé. – la... Oui, mais <rire> je veux dire, par là, ça, ça m'indiffère de savoir où quelqu'un qui pense avoir gagné ou réuni ses partisans se réunit. A priori, il fait son choix. Certes, certes tout est image et tout est symbole. Tout n'est pas toujours signifiant, mais je laisserai euh, Michel s'engager beaucoup mieux que moi sur ce terrain. Par contre, ce qui est dramatique, c'est faire la fête, ou en tout cas célébrer une victoire, ou, ou pas une victoire, réunir ses partisans, face à un des pires échecs de la politique sécuritaire et sanitaire de son propre gouvernement. Mmh. Je veux dire, il y a un, un non-dit, un impensé terrifiant dans le fait d'avoir choisi euh, cet endroit-là, en tout cas d'avoir choisi un endroit en face d'un échec, d'un échec. Et donc, euh, je le dis, c'est un échec sanitaire, c'est un échec sécuritaire, et là, je ne vois vraiment pas en quoi ça pourrait être un lieu... Euh, qui pourrait permettre de célébrer, euh, signifier ou indiquer quoi que ce soit, si ce n'est peut-être une arrière-pensée euh, qui, comme toujours, hein, rattrape parfois euh, l'expression du moment. Mais ce n'est pas, la, pas ouais. la première fois l'inconscient. Hein, C'est un, <rire> un sujet bon. sur lequel des euh, intervenants précédents, qui sont plutôt psy, ce que je ne suis pas, euh, pourraient parler plus longuement.
0: Non, et je rappelle euh, oui. que vous êtes euh, responsable du pôle sécurité-défense-renseignement, euh, auteur de la criminologie pour les nuls, oui. et non psy.
7: Je vais lui envoyer. Voilà, – Peut-être. Enfin, – à leur envoyer.
0: Ah, – Il y a du monde, hein. Il faut ah envoyer bah, à beaucoup de personnes. – hein. Je
7: vais demander à l'éditeur de faire des choses. Mais vous savez, le Conservatoire des Arts et Métiers, euh, nous, nous, nous autres académiques, nous, nous sommes là pour transmettre du savoir afin que des gens prennent des décisions éclairées. Mmh. Donc si ça peut les aider à vous prendre évalu, de meilleures évalu, décisions. – il y a cinq ans <rire> ah, mais on est là
4: depuis très très longtemps. <rire> bon, bon, on, on, on
0: avance. Voilà,
7: c'est ça. Comme je disais l'autre jour, parce qu'on m'avait demandé de noter les candidats sur leur programme sécurité, euh, défense et enseignement, d'abord il y a beaucoup de redoublants et de triplants, mmh. donc il faut être bienveillant. Euh, et ensuite, on peut être extrêmement surpris par des premiers de la classe qui rendent de mauvaises copies et des étudiants euh, qu'on n'a pas vus durant l'année et qui peuvent vous surprendre positivement. Tout oh. est possible dans la vie. En parlant de copies, on <coughs> avance, on
0: change de sujet. Cette euh, copie est bien triste. La famille de Samuel, Samuel Paty a déposé plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de, de crime. Samuel Paty qui, je le rappelle, a été assassiné en octobre 2020. On va voir le, le sujet de Clémence Barbier, on va en parler juste après.
1: Longue de 80 pages, la plainte de 10 membres de la famille de Samuel Paty cible les délits de non-empêchement de crime et de non-assistance à personne en péril. Les proches du professeur, poignardés puis décapités en octobre 2020 par un réfugié radicalisé viste aussi plusieurs agents du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Éducation nationale comme le rectorat. Dans le détail, la plainte rappelle ce qui a poussé l'assassin de Samuel Paty à passer à l'acte, un cours sur la laïcité dans le collège de Conflans-Sainte-Honorine. Alors l'Éducation nationale a-t-elle failli dans la protection de Samuel Paty
2: vous savez, les problèmes d'islamisation de la société, les problèmes de, de l'entrisme islamiste dans nos salles de classe, les professeurs ont du mal à la gérer comme l'éducation nationale a du mal à la gérer. Donc je pense qu'on doit faire toute la lumière sur cette affaire, évidemment mettre en avant les responsabilités, mais pas chercher forcément à incriminer l'institution dans son ensemble.
1: L'un des enjeux juridiques de cette plainte sera de savoir si les agents des ministères et de l'éducation nationale avaient conscience de l'existence d'une menace réelle visant le professeur.
0: Je rajoute juste qu'avant de déposer plainte, la famille de Samuel Paty a sollicité les deux ministères au sujet des manquements dénoncés. et Ils n'ont pas obtenu de réponse. La sœur de Samuel Paty a, euh, est sortie du silence. Elle a réagi chez nos confrères de Libération. Vous allez découvrir ces, 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 ces déclarations qui sont saisissantes. Quand on met bout à bout les déclarations du ministre, euh, des ministres et des différentes autorités, le dialectique qui apparaît est saisissante. L'État n'a pas failli jamais. Finalement, si Samuel est mort, c'est presque une fatalité. Comme si rien ne pouvait l'empêcher. Or nous, nous pensons qu'il aurait dû être mieux protégé et que des fautes impardonnables ont été commises. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Guibert
6: Eh bien, j'en pense que cette judiciarisation qu'on peut regretter elle est le fruit d'un système public où il n'y a jamais totalement, sur des choses aussi graves, enfin sur des, sur des tragédies, euh, où il n'y a jamais une totale transparence, il n'y a jamais des explications qui sont données, il n'y a jamais de responsabilité éventuellement mise en cause. On est dans un système où tout le monde se couvre, parce que le pas de vague il a pour conséquence aussi que tout le monde se couvre. Hein, moi, j'ai travaillé longtemps dans le, dans le secteur public, donc j'ai bien connu ça, et pas que sur des, des cas aussi tragiques de ce, que celui dont on parle. Donc, l'absence de transparence, l'absence de responsabilité, qui fait qu'il n'y a jamais de leçons qui sont tirées d'un événement aussi gravissime qu'a choqué la nation tout entière, conduit les familles, on, pour, on pourrait le regretter, mais conduit les familles ouais. à aller devant les tribunaux pour ouais. avoir... Quelque chose qui ressemble à la vérité. Et euh,
0: ils attendent des réponses, des réponses. Ils attendent des réponses. Pas.
6: Ils attendent d'avoir de, de, de comprendre les responsabilités mm. dans un traumatisme pour eux, évidemment, parce que c'est un traumatisme épouvantable. Je trouve révélateur qu'ils portent plainte finalement presque deux ans. Je crois. 18 mois. 18 mois, 18 mois après, euh, après les faits, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, ils ont fait des tentatives et que ça n'aboutit à rien mmh, bien et qu'ils n'ont pas de réponse claire.
0: Elle va plus loin. Durant la fameuse polémique qui a précédé le 16 octobre, notamment le fait qu'il aurait incité les élèves musulmans à sortir au moment de la diffusion des caricatures, le premier réflexe n'a pas été de chercher à le protéger. On lui a d'abord demandé d'éteindre l'incendie, de s'excuser. Pourtant, il n'a fait qu'appliquer le programme puisque l'enseignement des caricatures en fait partie. Voilà ce que dit Mickaël. La sœur de Samuel Paty. Il n'empêche, l'éducation nationale ne l'a pas soutenue. Au fond, c'est comme si Samuel était
7: responsable de sa mort. Alain Bauer. Alors c'est un peu plus compliqué hein, dans l'expression de la famille. Parce qu'il faut prendre très précisément ce que la famille dit. D'abord, je partage. Oui, mais ce n'est pas ça qui est écrit dans la plainte. Et ce n'est pas ça qui est écrit dans l'article non plus. Vous avez, -à -dire vous avez réduit
4: des ah petits bah Non, mais je, je sors toutes salue, les citations.
7: Elle, oui, oui, mais quand on cite, on ne lit pas l'ensemble. — Voilà. Et donc le texte de la famille, c'est « Je salue le courage et la détermination des collègues et de la directrice de l'école mmh. qui a tout fait tout le temps de manière systématique mmh. pour alerter, signaler, travailler avec le ministère et la police pour trouver une solution et protéger Samuel Paty mmh. ». Donc ça n'est pas toute l'éducation nationale. C'est un peu comme dans l'affaire euh, euh, de la covid euh, le personnel de terrain, le personnel ouais, du front a parfaitement fonctionné en utilisant tous les moyens possibles et imaginables pour éviter le pire. Et dès que ça a commencé à remonter dans le système, nous avons eu... Ce Alors pourquoi plainte Contre le système, contre le ministère, mais pas contre toute l'éducation nationale et ouais. pas contre les personnels de l'éducation nationale, notamment les personnels proches de Samuel Paty. Je recommande à tout le monde d'aller lire Libération. Mmh. Ça voilà. sera plus simple. Complètement. C'est pour ça qu'on oui, oui, récupère aussi. Donc il y a cet élément. Par contre, il y a une mise en cause très forte du renseignement territorial, c'est-à-dire de la ouais. police, parce que le renseignement territorial qui a été inventé pour pallier à la suppression des renseignements généraux a les mêmes défauts que la création de la DCRI, c'est-à-dire une police du haut qui a du mal à avoir une liaison avec le bas, une police qui collecte énormément d'informations mais qui a peu d'analystes, et qui a le plus grand mal à pouvoir synthétiser, hiérarchiser et déterminer les urgences. Autant la DGSI aujourd'hui a à peu près, je dis bien à peu près, résolu une partie considérable de ses défauts d'origine. Autant le renseignement territorial a reproduit les mêmes défauts et a donc on est reparti pour un tour sur comment on crée des analystes et comment on hiérarchise et comment on réagit de manière urgente. Donc je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est probablement et très curieusement la judiciarisation pour avoir des résultats d'une enquête interne qui devrait être donnée de manière à peu près naturelle, ne serait-ce que pour éviter... La, la judiciarisation. Exactement. Et puis, il y a le problème de la surcommunication, notamment celle du ministère mmh. de l'Éducation nationale, qui avant même de savoir ce qui s'était passé, a que tout allait bien. Oui. – Paul Malin. –
4: D'évidence, il y a eu des, des failles, et je souscris à votre analyse, probablement que, disons, le, 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 le premier cercle qui était autour de Samuel Paty, à savoir l'équipe enseignante et peut-être même la direction de l'établissement, ne sont pas euh, forcément à blâmer euh, Toujours est-il qu'il y a peut-être deux formes de solutions euh, face à, à, à cette enquête et à cette réflexion. Il y a une première solution qui est probablement d'ordre juridique, et la famille je la trouve dans son bon droit est parfaitement légitime euh, à vouloir savoir euh, ce qui a conduit à cette tragédie puisque manifestement toute la lumière n'a pas été faite sur cette affaire mais euh, je souscris aussi à l'analyse de, de philippe sur la judiciarisation de la société je pense que euh, les, les comment dirais-je la solution à, à ce drame et pour endiguer les futurs drames similaires à venir elle est, elle est d'ordre politique elle n'est pas d'ordre judiciaire elle est sur la, la réflexion que nous devons avoir collectivement et on est en période d'élection si présidentielle ne répond pas, sur la protection mais la professeur. Oui,
0: mais si la, le politique Absolument. ne répond pas puisque Et... la famille va. Euh, euh, D'abord, questionne le ministère mais, de la mais Oui,
4: mais c'est le rôle de cette interpellation publique aussi. Un procès, c'est aussi une interpellation publique. Ça permet aux médias de s'en saisir. Ça nous permet d'en parler ce matin. Et par conséquent, peut-être d'interpeller euh, ceux qui sont aux responsabilités et de leur dire, ou en tout cas ceux qui seront aux responsabilités en quelques semaines, et, et les alerter sur la difficulté pour des milliers de professeurs dans ce pays, dans des quartiers compliqués, auprès de publics compliqués, pour pouvoir faire classe euh, tranquillement, dignement et sans risquer pour leur vie. Michel Maffezoli.
5: Oui, moi, je pense que cela traduit un, un désaccord de fond qui existe entre les pouvoirs publics et puis la vie sociale, tout simplement. On va dire. Mmh. Et là, je pense qu'on va le voir sur tous les autres sujets, sur l'abstention, la, sur, sur tout ce qui va se passer actuellement. Et là, c'est un bon exemple du fait qu'on ne se reconnaît plus dans ce qui est censé nous protéger. En la matière, moi, je suis à la retraite maintenant, je n'enseigne plus. Mais mes chers collègues qui sont encore en Sorbonne expliquent qu'ils ne peuvent plus parler. Il y a un conformisme logique, c'est Durkheim qui emploie ça à un moment donné, il y a un conformisme logique qui fait que les exemples de Sciences Po en sont ah non, le montre bien. Mais dans,
0: On euh, écoutera Klaus Klinser dans un, un instant, tout simplement, qui a réagi.
5: tout simplement dans les cours où on supprime où on n'a pas envie de dire ceci ou cela. Absolument. Donc le vrai problème pour moi, il est là. Bien sûr qu'au bout de deux ans, il porte plainte, c'est justice dans le sens où, à bien des égards, justement, l'institution, ce qui était le propre même, la parole publique, était censé exprimer la parole de base. Hein, le pouvoir, moi c'est mes deux mots importants, le pouvoir institué ne peut exister que si on a une puissance instituante, c'est-à-dire ceux qui viennent du bas. Ce n'est plus le cas, et on, là c'est un bon exemple, mais on le verra sur beaucoup d'autres. Vous avez compris que de mon point de vue, il y a un désaccord total en termes un peu plus savants, une discrépance à bien des égards entre ce qui est institué et ce qui est instituant. Et des exemples de cet ordre, il va y en avoir en quantité.
0: Et on parlera dans un instant de la Corse, parce que la situation en Corse et d'Yvan Colonna, finalement, est, on peut faire ce, ce, ce parallèle-là. La Minute Info avec Audrey Berthaud et ensuite Alain Bauer, vous aurez Restez la parole. un
7: complément sur le sujet. Dans un
0: instant. La Minute Info d'abord avec Audrey Berthaud.
3: « L'Ukraine réclame davantage d'armes à l'OTAN. Je viens demander trois choses, des armes, des armes et des armes. » C'est ce qu'a plaidé le ministre ukrainien des Affaires étrangères à son arrivée au siège de l'OTAN à Bruxelles pour une, pour une réunion avec ses homologues des pays de l'Alliance Atlantique. Et puis l'ONU votera aujourd'hui sur la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Les États-Unis comme le Royaume-Uni qui a apporté son soutien à la démarche américaine sont convaincus d'avoir une majorité des deux tiers à l'Assemblée. » Le secrétariat de l'ONU a de son côté exprimé des réticences sur une telle suspension. Et puis un temps agité attendu sur la France dès aujourd'hui. Des fortes pluies et des vents assez forts sont à prévoir avec le passage redouté de la tempête Diego. La situation devrait se dégrader particulièrement à partir de demain.
0: Voilà pour la minute info. On continue de parler de Samuel Paty dans un instant. On va entendre Klaus Klinzer et ensuite on aura votre analyse à Alain Bauer. Klaus Klinzer.
2: Je trouve ça tout à fait normal. Euh, il y a une controverse, en fait, euh, entre euh, différents euh, acteurs qui, les uns pensant que tout s'est bien passé, l'administration a fait exactement ce qu'il fallait, ce qui en ressort plus ou moins du rapport officiel de, des inspecteurs généraux. D'autres, comme le livre, par exemple, de euh, David Nota, euh, très intéressant, qui a fait une contre-enquête, dit qu'il y a énormément de dysfonctionnements euh, qui ont euh, rendu possible peut-être cette... Euh, euh, par omission à hein, cet assassinat. Donc, euh, pour moi, il est clair que c'est à la justice de trancher cela, ce qui ne veut pas dire que je pense que euh, l'administration doit être condamnée. Mais je comprends parfaitement euh, qu'on veuille savoir, euh, de la part d'un tribunal de la République, euh, est-ce qu'il y a eu des responsabilités qui euh, relèvent du pénal ou de, du droit administratif.
0: Klaus Kinsler, qui est euh, ce professeur, à Sciences Po Grenoble qui a été suspendu et accusé d'avoir proféré des propos diffamatoires. Alain Bauer,
4: vous
7: vouliez... Non, je voulais juste dire que l'État, visiblement, n'apprenait rien puisqu'il y a quelques semaines, tout le monde était affligé et choqué par un rapport sur la situation d'un opérateur privé d'EHPAD. Il y a eu un rapport dont l'administration a commencé par expliquer qu'elle n'allait pas le rendre public n'allait pas le rendre public, alors que des plaintes, un livre accablant avait été publié, etc. Et puis 15 jours après, devant euh, l'émotion générale, bon etc., l'État bon s'est dit, bon, allez, je vais quand même le rendre public. Et il est encore plus accablant que, que la plus accablante des plaintes. Et il se trouve que ce qui est paradoxal, c'est que les mêmes éléments auraient pu être portés à la connaissance. On l'a vu d'ailleurs quand, euh, pour une fois, un Premier ministre a expliqué qu'après les attentats de 2015, il y avait une faille. C'est juste le mot avant faillite, hein, c'était faille. Mais enfin, au moins, il l'avait dit, euh, sur euh, le fonctionnement des, des services. Et on voit dans le procès qui a eu lieu aujourd'hui, des révélations, des révélations encore aujourd'hui, six ans plus tard, sur le procès du 13 novembre, sur ce qui n'a pas bien marché, ce qui n'a pas bien marché chez les Belges, ce qui n'a pas bien marché chez nous, etc., etc. Et on se rend compte à quel point, en fait, le processus judiciaire, mmh. quoi qu'on pense du pouvoir des juges, de la situation très particulière de notre système judiciaire, bah, sans jury et sans... Euh, sans pouvoir instituant, comme dirait Michel, euh, permet aussi cette, ce retour de la vérité, cette information, et on comprend pourquoi la plainte devient un argument mmh. non seulement de la punition, mais ne serait-ce que de l'information sur les faits. Un et dernier ça, mot
0: avec Philippe Guibert, on est passe un à la case. On va passer à la Corse dans un instant. Vous, euh,
6: sachant quand même que la pénalisation de la vie publique a aussi des effets pervers. On en a beaucoup parlé <rire> pendant la pandémie, avec des hauts fonctionnaires. Au ministère de la Santé, le traumatisme de l'affaire du sang contaminé avec un DGS qui finit devant les tribunaux alors qu'il n'y était pas forcément pour grand-chose a eu des effets pervers considérables. Donc je, vous avez raison, le, un procès peut servir à, à révéler la, la, la vérité. Mais moi, je préférerais qu'on trouve d'autres méthodes.
0: Un dernier mot avec vous, Michel Mafezovic. Je n'ai
5: dit pouvoir instituant, j'ai dit puissance. Oui, puissance, pardon. c'est important. Oui, important. important. La ça, tout seul, tout tout traduit, non, tout tout ça, tout cela traduit le fait que euh, suivant, hein, moi, ça, ça a été ma, ma thèse d'État quand j'étais tout petit, je montrais que le service public avait pris le public à son service. C'est ça le vrai totalitarisme. Voyez Et c'est ce dont on va, à bien des égards, excuser l'expression familière, crever. Et c'est ce qui fait que d'une certaine manière, il va y avoir de plus en plus de plaintes contre ceux, ceux qui ont pris le public en leur service. Voilà, c'est tout. Et en la matière, c'est ce Est-ce que vous sait.
0: trouvez que euh, l'assassinat d'Ivan Colonna, c'est... Euh un exemple de cette situation-là
5: oh ben, Je le pense. Moi, j'ai écrit là-dessus et j'ai montré qu'à bien des égards, il y avait encore une fois quelque chose qui faisait que la verticalité on y ne vient. marchait plus. C'est tout.
0: La famille d'Yvan Colonna a donc euh, engagé messieurs, une action euh, contre l'État. On est avec Noémie Schulz euh, qui va nous expliquer en quoi consiste cette euh, plainte. Bon, bonjour Noémie. Euh, si j'ai bien compris, cette famille qui considère que l'administration pénitentiaire est juridique, euh, juridiquement responsable de euh, l'assassinat d'Yvan Colonna
8: oui, juridiquement responsable de, de sa mort, ce sont ses parents, son frère, sa sœur, son épouse et ses deux enfants qui ont déposé effectivement cette plainte devant le tribunal administratif de, de Marseille. C'est un communiqué de leur avocat hier qui a donné quelques précisions, notamment le fait que c'est parce qu'ils ont vu de ces derniers temps des, les différents éléments d'enquête publiés dans la presse, parce qu'ils ont écouté aussi les auditions devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. On a entendu le patron de l'administration pénitentiaire, Laurent on a entendu l'ancienne directrice de la prison et l'actuel directeur qui était arrivé on le rappelle la veille de l'agression d'Ivan Colonna et que tous ces éléments n'ont fait qu'entretenir le soupçon selon lequel l'agression dont a été victime Yvan Colonna est en lien avec une série de dysfonctionnements voilà ce que dit l'avocat de, de la famille euh, du militant euh, nationaliste corse on se souvient, on, on l'avait euh, largement évoqué euh, dans leur dépro que devant les députés, l'ancienne directrice de la prison d'Arles avait notamment expliqué que Franck et Longabé étaient un détenu respectueux courtois avec certes des problèmes de comportement, quelques problèmes psy. Or, le journal Le Monde a révélé avant-hier que son parcours carcéral, eh bien, il avait été émaillé d'incidents. Il avait frappé à plusieurs reprises des codétenus. Il avait menacé un, un surveillant. Il y avait aussi eu des nombreux signes de radicalisation. Or, tous ces éléments, et eh bien, ils avaient été passés sous silence par l'administration pénitentiaire. En tout cas, devant le, les députés. Maître Spinozzi qui écrit aussi que c'est maintenant un tribunal indépendant et impartial qui aura la charge de juger les liens entre l'inaction de l'État et la mort d'Ivan Colonna. Il réclame 200 000 euros de dommages et intérêts pour Ivan Colonna et 100 000 euros pour chaque membre de la famille. Il, a, il ajoute que le tribunal devra se prononcer dans l'année qui vient.
0: Merci beaucoup Noémie pour ces précisions qui sont essentielles et, et vous le verrez hier, on en parlera juste après la publicité, mais les tensions ont eu lieu en Corse avec un drapeau français également qui a été brûlé. Mais Michel Faze Maffezoli, cette défiance vis-à-vis -vis de l'État est aujourd'hui au cœur du, du sujet et de l'assassinat d'Ivan euh, Colonna On le dire d'une manière fort simple. C'est un scandale d'État
5: Oui, l'ordre public est devenu un désordre établi. Voilà. Et donc c'est dans ce décalage entre ce qui est censé être l'ordre, c'est-à-dire ce qui était nos institutions en tous les domaines, est devenu ce que je viens de dire, un désordre établi. Et là, euh, cela ne peut que susciter, et à juste titre, quelque chose qui va être des formes de soulèvement. Oui. Euh, revenons à saint, à saint thomas daquin Omnis sa autorita populo. Hein, toute l'autorité vient du peuple. Et cela, en l'oubliant, eh cela aboutit à bien des égards au fait qu'il va y avoir un processus anarchisant de divers autres qui vont s'établir. Jusqu'à ce que, justement, hein, l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. Je rappelle, <rire> <voilà>. je rappelle <rire> votre, ouvrage,
0: votre ouvrage, l'ère des soulèvements. Vraiment, des soulèvements. La, la publicité, on revient dans un instant, on continue de parler de l'accord juste après la pub. La suite de l'heure des pros, dans un instant, euh, on continue de parler de la, de la Corse, mais avant cela, euh, le point sur l'information avec vous, Audrey Berthaud.
3: Top départ ce jeudi de la campagne déclarative de l'impôt sur le revenu pour la quasi totalité des ménages français la déclaration des revenus 2021 se fait désormais en ligne avec quelques nouveautés comme la revalorisation du baromètre kilométrique décidé face à la hausse des prix des carburants la date limite s'échelonnera du 24 mai au 8 juin et puis nouvelle batterie de sanctions contre la Russie les États-Unis ont annoncé hier une nouvelle salve de sanctions dévastatrices contre la Russie les nouvelles mesures en réponse aux atrocités commises en Ukraine interdisent tout nouvel investissement en Russie et vont appliquer les contraintes les plus sévères possibles aux grandes banques russes, Cherbank et Alphabank. Et puis en Espagne, le port du masque en intérieur, c'est bientôt terminé. L'obligation sera levée à partir du 20 avril. Comme en France, il restera obligatoire dans les transports en commun et les établissements de santé.
0: Voilà pour l'information. Philippe Guibert, Paul Melin, Michel Mafesoli et Alain Bauer sont sur ce plateau. On était en train de parler de la Corse juste avant la, la publicité euh, de euh, la famille d'Ivan Colonna, qui est donc euh, porte plainte euh, contre l'État et euh, l'administration pénitentiaire. Et dans le même temps, il y a ces tensions en Corse puisque la colère continue de gronder. Un nouveau rassemblement a eu lieu hier après-midi à Bastia, donnant lieu à de nouveaux débordements. Ils se seraient ensuite regroupés devant la préfecture de Haute-Corse qu'ils ont attaquée à coups de cocktails molotov. On va entendre Bruno Bartosetti, qui est secrétaire national Unité SGP Police et on en parle juste après.
9: On sait qu'on a des, des jeunes militants qui sont manipulés, qui sont poussés avec. Beaucoup de détermination hein, et puis beaucoup d'organisation à, à affronter euh, soit la préfecture, soit le, 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 le commissariat, à la Banque de France. Donc voilà, c'est l'État qui, qui est visé et donc euh, voilà, tout, rien n'est laissé au hasard de la part de ces... J'emploie le terme militant, mais c'est très dérangeant parce qu'on a, on a vraiment des actions de, de violence. Est-ce que les militants dans l'absolu sont violents Pas forcément. Mais là, on a, on a affaire à de, des regroupements de jeunes très,
0: très violents. Comment vous analysez, Alain Bauer, ces, ces violences en Corse
7: aujourd'hui bon, D'abord, je ne suis pas d'accord avec le terme manipulé. C'est, je pense, une, une erreur de focale. La nouvelle génération de militants nationalistes corse, très jeunes, qui a remplacé d'anciens militants nationalistes qui eux-mêmes étaient très jeunes à Aléria il y a 50 ans, euh, sont des militants déterminés, qui n'ont pas besoin d'être manipulés par qui que ce soit. Ils appartiennent à une génération qui n'a pas connu, justement, les, les prémices... De ces affaires, Aléria, etc. Ils sont face à une génération aujourd'hui qui est aux commandes de l'Assemblée de Corse, qui a des parlementaires élus en Corse et surtout qui a vieilli et dans lesquels ils ont la même déconnexion qui peut exister entre l'ancien monde et le nouveau monde tel qu'on la connaît sur le continent. Sauf que ils veulent aller encore plus loin et obtenir eux, non pas une autonomie, mais une indépendance de la Corse. Et ils sont l'élément le plus bruyant, le plus déterminé, le plus violent pour des raisons politiques. C'est de la violence politique. Euh, et Ils n'ont pas besoin d'être manipulés pour cela. Et d'ailleurs, on le sent bien, car quand vous discutez avec des responsables nationalistes, autonomistes, euh, anciens, qui ont connu ces mêmes pulsions... Il dit non mais les jeunes c'est bien pire que nous il y a 30, 40 ou 50 ans et en plus nous ne les contrôlons pas. Et une partie du problème c'est quand on parle en Corse, on parle avec les institutions et les administrations, on n'a pas compris qu'il y avait une autre génération militante plus déterminée, plus dure, plus violente et qu'il va falloir aussi trouver leurs moyens de leur parler Hébert. aussi. Et qui pousse
6: les élus responsables à une certaine mmh. surenchère dans l'instrumentalisation du drame, de la tragédie qui s'est déroulée dans la prison euh, d'Arles. Euh, moi, je voulais revenir juste un tout, tout petit peu en arrière par rapport
0: Alors, à, aux
6: déclarations qui ont été faites par les deux directeurs, la directrice de la prison d'Arles mmh. et le directeur actuel de la prison d'Arles devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Ce que nous apprend l'article du Monde dont parlait Noémie Schulz tout à l'heure, c'est qu'ils ont passé sous silence...
0: La série de faisceaux d'indices qui y avait sur On la base de des longues euh,
6: Des faits extrêmement graves qui montraient que l'assassin avait euh, de nombreux faits violents à son actif sur fond de radicalité religieuse. Et je trouve que c'est gravissime pour la crédibilité de l'État que euh, ces deux directeurs, l'ancienne et l'actuelle, aient passé ces faits sous silence. Euh, je trouve que ça rejoint ce qu'on disait précédemment, c'est que ça entienne la judiciarisation de l'action de, 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 de l'État, qui fait que pour avoir la vérité, on est obligé de faire un procès, on est
0: obligé de faire des fuites dans les médias. Voilà pour le pas en arrière. Deux pas, en, arrière. De pas en avant avec Michel Maffezoli sur les, la jeunesse, cette jeunesse corse de plus en plus violente.
5: Peut-être répond-elle tout simplement, c'est mon sentiment, à la violence totalitaire de l'État. Je rappelle que les slogans qui sortent dans ces manifestations, c'est « État français assassin ». Que rappelle-t-il Ce qu'était Pasquale Paoli en son temps hein, C'est-à-dire quelque chose qui rappelait au fait que la nation, qu'est-ce que la nation Excusez-moi de le dire en latin encore, nacherre.
0: On peut faire l'émission en latin, si vous voulez. J'aime bien le latin. Bien. Euh,
5: Pascal Pro aussi aime bien. <rire> il, se moque, il se moque de mon latin de cuisine. Mais en la matière, c'est euh, la nation, c'est naître à un endroit donné. Mm. Et il se trouve que cette jeunesse est en train de retrouver cela, la tradition fondamentalement. Mm. Vous voyez, c'est-à-dire non plus la République une et indivisible... Mais la res publica la chose publique à partir d'une mosaïque, de quelque chose qui fait qu'il puisse y avoir une cohésion, quoi qu'il y ait de l'indépendance. Alors, euh, est-ce que c'est l'indépendance Est-ce que c'est l'autonomie Moi, je suis pas là-dessus compétent pour en parler. Mais enfin, je tiens alors, la, la, cette violence-là, contre justement ce qui est un peu un ordre établi, eh bien rappelle encore une fois ces, ces, cette vieille tradition où l'on est. Hein, et, et de fait, dès le moment où il y a une violence de l'État, elle est réelle, cette violence totalitaire on l'oublie par trop. Celle, je dis bien violence totalitaire. Hein, celle encore une fois. Alors, alors pour vous le tranquilliser, le je vais dire totalitarisme doux, hein, totalitarisme gentil que est... si Est on que veut. Le
6: totalitarisme ça a été inventé pour qualifier euh, Hitler non. et Staline. Excusez-moi.
5: Dans ma thèse d'état, j'ai souvent parlé du totalitarisme doux pour éviter, oui. en disant ce n'est pas le nazisme, ce n'est pas le communisme, qui étaient les totalitarismes établis, mais existait un totalitarisme démocratique, gentil qui aboutit à ce que nous connaissons actuellement, et peut-être en parlerons nous, mais à mon avis, dans le fond, le, ces violences juvéniles ne On sont y vient. une réaction du berger à la bergère.
0: On y vient, la On violence va. juvénile, et vous faites la transition parfaite. Je... Parce qu'à croire que vous êtes rédacteur en chef de cette émission, pour moi, Michel Mafézoli. En
5: 2019, moi, 66
0: 000 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires traitées par le parquet. Les délinquants sont de plus en plus jeunes. Il y a un chiffre qui est saisissant plus de 407 plus 407 en cinq ans. C'est l'explosion du nombre de, 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 des mises en cause pour violence euh, dans l'agglomération parisienne. Les mises en cause pour violence dans l'agglomération parisienne. Voyez ce sujet de Clémence Barbier et on en parle de cette violence juvénile.
1: Vol, agression ou meurtre, les délinquants sont de plus en plus jeunes, souvent mineurs et de plus en plus violents. Selon les chiffres de l'INSEE et du ministère de l'Intérieur, en 2019, 66 140 délinquants de moins de 15 ans ont été impliqués comme auteurs dans des affaires traitées par les parquets. Dans 28% des cas, ils ont été principalement interpellés pour des vols, 25% pour des agressions et 10% pour des atteintes sexuelles. Ce rajeunissement de l'ultra-violence s'explique par un manque de fermeté de la justice, selon ce policier.
9: On est face à des voyous aguerris qui ont l'habitude en fait, d'être spécialisés dans les agressions, dans les vols, qui savent qu'en plus ils sont mineurs, eh ben, ils n'auront pas de difficultés parce que dans le code de procédure pénale, il y a une sorte de totale d'immunité pour les mineurs. Donc tout ça fait que ça rend aujourd'hui le travail des policiers compliqué parce qu'en plus, on a une réponse pénale qui n'est pas parfois à la hauteur de ce qu'on peut attendre.
1: Dans l'agglomération parisienne, la situation ne fait qu'empirer avec l'explosion de la délinquance des mineurs étrangers isolés. Le nombre de leurs mises en cause pour violence a explosé de 407% en 5 ans.
0: Interpellation des délinquants, je le répète, de moins de 15 ans, 28% pour vol, 25% pour agression, 10% pour atteinte sexuelle. Et puis cette délinquance des mineurs étrangers isolés, plus 407% en 5 ans,
7: Alain Bauer. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il se trouve que la statistique est en général l'art le plus élaboré du mensonge. Donc il faut toujours la prendre avec des pincettes. <rire> euh, J'ai dirigé l'organisme qui était censé euh, rendre transparent les statistiques du ministère de l'Intérieur... Euh, disons que dix ans après, on n'est qu'au début du commencement de quelque chose qui ressemblerait à quelque chose. D'abord, euh, qu'est-ce qu'un mineur Qu'est-ce qu'un mineur C'est un mineur à 17 ans et demi, c'est pas un mineur à 11 ans. Non, on parle des
0: mineurs, des délinquants de moins de 15 ans. De moins okay. de 15 ans, oui. Non, mais
7: j'indique que qu'est-ce qu'un mineur Bon, voilà.
0: mais restons Deuxièmement, sur
7: le oui, voilà. Deux, euh, historiquement, on ne sait pas l'augmentation par rapport à quoi parce qu'avant, l'adolescence, ça n'existait pas. Un mineur, c'était l'âge de la communion. On était majeur à l'âge de la communion et pas mineur. Donc ça n'a pas explosé. Et ça n'est pas le chiffre le plus important de l'histoire. Et rien n'a commencé la semaine dernière. Mais il y a une évolution. Et donc il faut mettre de côté les vols, qui ne sont pas un sujet n'est pas une violence, et la violence qui en est un. L'agression, l'agressivité des mineurs est un sujet absolument marquant, notamment les tentatives d'homicide, les coups et blessures violents pouvant entraîner la mort, ouais. sont des sujets qu'il faut isoler. Il y a une évolution, non pas du sentiment d'insécurité, mais du climat d'insécurité, particulièrement du climat de violence, c'est-à-dire de passage à l'acte, y compris mortel, lié à trafic de stupéfiants, qui est un sujet beaucoup plus important que tous les autres, contrôle du territoire lié au trafic de stupéfiants, et puis des espaces de prédation, c'est-à-dire on passe du contrôle du territoire à, à la radia. Et il y a là une évolution extrêmement inquiétante et elle est indiscutable. Et pour ce qui est des mineurs étrangers, ce qui est le, le sujet le plus important, et je terminerai là-dessus de ce que disait le représentant des commissaires de police, notre politique pénale est parfaitement incohérente parce qu'entre rien et trop, elle ne sait rien faire.
4: Moi, je pense que nous payons les conséquences d'une société et peut-être même d'une civilisation occidentale euh, à la fois sans limite et à la fois sans frontières, ce qui va un peu ensemble. C'est-à-dire que, euh, comme le montre Régis Debré dans l'éloge des frontières, en abaissant les frontières, on a créé des frontières du, du, du coin de la rue, des frontières du digicode, des frontières de la caméra de vidéosurveillance et nous avons fait rentrer effectivement une nouvelle délinquance qui a subi ou vécu des choses très différentes, qui parfois vient de théâtres de guerre, etc. etc. Et ça, c'est en partie une justification, ce son frontiérisme, de la violence des mineurs non accompagnés ou des mineurs isolés notamment. Et puis ensuite, une société sans limite, parce qu'effectivement, la déconstruction des valeurs, la déconstruction des autorités morales, la déconstruction des structures traditionnelles, je pense, nous expose, et ça rejoint aussi d'ailleurs la violence d'un certain nombre de jeunes gens en Corse, à une forme de société sans limite, une forme de société dans laquelle, si vous voulez, les structures ont été effacées. Et je pense que la conjonction de ces deux phénomènes, c'est là-dedans que se place la cause de cette explosion. Et je vous ne voudrais euh, ni minimiser, ni relativiser ces chiffres, ni relativiser, je pense, la, la violence euh, du réel et, et, et son aspect euh, profondément chaotique. Et je pense qu'il y a un certain nombre de solutions politiques qui pourraient être mises sur la table. On est une, encore une fois en période présidentielle. Les maisons de correction fermées ou semi-fermées, par exemple, pour les mineurs. Je serais curieux d'avoir votre avis, cher Alain Bauer, sur le sujet. Mais moi, je pense que ça peut être une partie de la résolution du problème. Il s'agit pas de mettre tout le monde derrière les verrou, mais il y a quand même un vide en termes de réponse pénale, euh, il y a beaucoup de policiers qui m'en ont informé et qui me disent Mais parfois on arrive à mettre le grappin sur un jeune délinquant de 15 ans 14 ans, 16 ans et puis il nous dit euh, allez vous faire voir, de toute façon j'irai pas en prison ben, et, Bien sûr. Donc, Michel il faut Ma... trouver des solutions c'est la
0: difficulté, c'est cette réponse pénale pour le mineur de, de moins de 15 ans qui
5: n'est pas, pas adaptée mais en tout cas euh, quelque chose qui pourrait renvoyer au regroupement communautaire, hein, on a peur des tribus en France, or il se trouve que c'est là à mon avis qu'il peut y avoir une solution mais permettez-moi quand même, j'habite dans le 5 cinquième arrondissement, je suis tranquille, hein, donc ce point de vue, mais il n'en reste pas moins que pour moi le sang va couler, il faut le savoir, et que ce n'est que la réponse logique à une asepsie de la vie sociale, une hygiénisation quand justement on ne sait pas, la vieille idée d'Aristote, catharsis, on ne sait pas purger, trouver des moments où ça purge, eh bien ça devient pervers. Là encore une fois, hein, en latin, pervis, ça prend des voies détournées. Moi je me souviens Maître battu à l'époque, c'est un peu anecdotique ce que je dis, mais contre une ministre, je ne sais plus, assez sotte, je crois que c'était Ségolène Royal qui avait fait un, un, une loi contre la, le bisutage. Et j'avais polémiqué en ce sens en disant, bien sûr, faites ça, etc., ça va amener des choses beaucoup plus perverses. Et de fait, actuellement, dans les grandes écoles, mes chers collègues m'expliquent qu'il y a, euh, dans les week-ends d'intégration, euh, des, des violences sexuelles, euh, mm. des beuveries, on ne peut plus, etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est que, dans le fond, une société qui a voulu par trop hygiéniser mm. oui. va aboutir exactement en son contraire. C'est en ce sens que les violences que l'on voit actuellement euh, des jeunes générations ne sont, encore une fois, je le disais tout à l'heure, que la réponse du berger à la bergère.
0: On a aussi la, la sensation que dans cette violence, il n'y a plus de, de limite Philippe Guilbert, qu'à chaque oui, fois, on ouais. passe un cap. Je ne sais pas si c'est
5: l'hygiénisation ou si
6: c'est la diffusion, comme le disait Alain Bauer, des trafiquants de drogue. Euh, je pense que c'est un cancer extrêmement dangereux pour la société, peut-être le plus dangereux. Un de ceux dont on a le moins parlé dans cette campagne présidentielle... Vous disiez que vous aviez regardé le programme de sécurité des candidats. Je sais pas si, j'ai pas l'impression que, que les candidats ont identifié ce sujet-là comme étant peut-être le sujet ou un des sujets majeurs euh, de la sécurité. Et cette violence, euh, cette agressivité de la part des jeunes, euh, vous disiez vous-même qu'il est, c'est un dérivé des trafics de drogue ou c'est une conséquence. Euh, et, et, et ça, je ne vois pas la politique globale qui doit être sécuritaire, mais pas seulement sécuritaire, qu'on est capable de mettre en place
0: Bien sûr. Qu qu Qu'est-ce qu'on fait Excusez-moi, moi je redonne ce chiffre. Bien oui, sûr, je redonne pas, ce faut chiffre. Pas, faut pas essentialiser le problème. La délinquance de des de la mineurs étrangers isolés, plus 407% en 5 ans, explosion du nombre de leurs mises en cause pour violence dans l'agglomération parisienne, Michel Maffezoli.
5: Moi je maintiens une société équilibrée, c'est des sociétés qui savaient faire les fêtes des fous, les carnavals, des processus d'inversion, un point c'est tout. Et quand on ne sait pas ritualiser la violence, l'homéopathiser... Elle devient perverse. C'est ceux qui nous tentent. C'est pour ça que je dis le sang va couler. Parce que tout simplement. Mais dans combien de le sang va couler Les imbéciles qui portent des masques, ouais. qui acceptent la muselière, ah. les gestes barrières se donnent ah. un coup de poing ah ouais, plutôt ouais. que serrer ah la euh, main.
0: Avez... Et tout à l'avenant. Il y a un oui, homme a qui, va vous... sans... qui va vous plaire tout à l'heure. C'est Marc Menant ah ben qu'on reçoit. Oui, L'inquiétante euh, histoire en fait, attends, des vaccins.
5: Vous ce, voyez, c'est pour vous dire que dans le fond, dès le moment. C'est pour ça que je dis hygiénisé, aseptisé. Imbécile dans le sens latin du terme. Imbéciles c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les du bon sens et la droite raison Vous n'avez pas compris que c'est une émission latine Du bon sens et la droite raison réunis. Voilà pourquoi c'est
0: Voilà, et jeudi prochain, ça sera en grec. D'accord oui. ah, oui. En grec ancien. En grec ancien. La semaine prochaine, ah, oui. ça sera en grec ancien. Oui, oui. La, catarsis, la... Seul, la, la... la minute info avec Audrey Berto. <rire>
3: L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty? La réponse est oui pour dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. Et puis de nouveaux débordements. Hier soir en Corse, des dizaines de militants nationalistes cagoulés se sont attaqués à la préfecture de Haute-Corse à Bastia. Ils ont jeté des cocktails Molotov, allumé des incendies, et brûler un drapeau français. Et puis Tsonga prend sa retraite, c'est ce qu'il a annoncé euh, à, hier sur son compte Twitter. Il mettra un terme à sa carrière à l'issue du prochain tournoi de Roland-Garros. Le finaliste de l'Open d'Australie 2008, miné par les blessures depuis plusieurs années, se retirera après 15 ans au plus haut niveau et 18 titres.
0: Voilà pour la Minute Info. Parlons politique un peu. On est à trois jours du premier tour de la présidentielle. Mais en fait, la campagne, elle s'arrête vendredi soir à minuit. C'est-à-dire qu'on est à un peu plus de 24 heures de la fin de la campagne. campagne, Il faudra la débriefer, cette campagne. Jamais on n'a vu une campagne aussi rapide et sans peu de fond, énormément de forme. Une campagne La question que j'allais vous poser, cher Adam Le sondage OpinionWay. Quotidien pour News regarde Emmanuel Macron qui est en tête avec 26%. Euh, Marine Le Pen, 22%. Jean-Luc Mélenchon est à 16%. Jean-Luc Mélenchon qui gagne un point encore. Valérie Pécresse et Eric Zemmour sont à 9%. Yannick Jadot à 5%. Et puis euh, derrière, c'est Fabien Roussel qui est à 3% seulement. Euh, Jean Lassalle, 3%. Nicolas dupont 3%. Anne Hidalgo, euh, 2%. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud à 1%. Et puis l'hypothèse du second tour entre Emmanuel Macron et Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen, ça se resserre encore, 53-47. Un tout dernier sondage qui est assez intéressant et qui donne la couleur de cette campagne présidentielle. 66% des Français et qui veulent changer de président. Ça ne veut pas dire que 66% des Français ne voteront pas pour euh, le favori. Mais ça veut dire que certains vont voter par défaut. C'est-à-dire que comme le casting est particulièrement faible, ils disent bah, « entre la peste et le choléra, bah, je... » Je choisis soit la peste, soit le colère. Philippe Oui, je ne sais pas. Le casting est faible. Euh, oui, il y a des
6: candidats, notamment issus des anciens grands partis qu ont fait la Ve République, mmh. qui, à l'évidence, ont un petit peu de mal à, à, à percuter dans cette campagne. Ceci dit, moi, je n'ai pas souvenir d'une campagne présidentielle qui a été autant percutée par des événements extérieurs. On a eu le Covid au bon, moment des fêtes jusqu'à la mi-janvier, ce qui a retardé le le démarrage, le déclenchement de cette campagne. On a eu évidemment l'invasion de l'Ukraine, tout le monde a bien ça en tête. Et on a quand même l'inflation, l'augmentation des prix, qui occupe une place importante légitimement dans les médias, et dans l'esprit des gens surtout qui ont du mal à boucler les fins de mois, et qui du coup a réduit un peu les sujets sur lesquels les, les candidats pouvaient parler. Puisque prenez Marine Le Pen qui fait une campagne euh, maligne, elle ne parle que de pouvoir d'achat
0: Restons sur ce chiffre, 66% Michel Mafesoli, des français qui veulent changer de président Autre enseignement dans cette étude euh, euh, CSA pardonnez-moi pour CNews euh, Ce sont les plus jeunes qui euh, souhaitent qu'Emmanuel Macron quitte la présidence 79% des 18-24 ans et 74% des 25-34 ans vu que vous êtes dans cette tranche Michel Mafesoli. Moi je suis un vieux mec moi. Ah non pas, du tout. <rire> pas du tout Alors comment vous expliquez moi, 78 ans, 60... Mais non, 60 6% des Français des qui gens, veulent changer de président. toujours été
5: vieux, c'est ce qui m'a permis d'être sage. Alors, racontez-moi. Euh, je, je rencontre quasiment se tous les de jours des jeunes générations qui viennent me voir, des jeunes gens qui viennent me voir. Aucun ne va voter. Et encore euh, ce soir, demain après-demain, d'hiver à Pérouge, il y a quelque chose de cet ordre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que tout simplement, ben, l'idéal démocratique ne fonctionne plus. Qu'est-ce que c'était que l'idéal démocratique, quand cette grande dame de la pensée, Anna Arendt, le propose, elle dit « j'ai une représentation philosophique », encore plus d'idées. J'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, mmh. représentation politique. Mmh. Actuellement, c'est de la théâtralité qui est en jeu. Donc du coup, on ne suscite pas le logos, la, la raison, on suscite le pathos. Le, hein, ce que vous disiez tout au début, hein, le, euh, ils vont se rassembler dans telle salle de spectacle, etc. C'est du pathétique, ce n'est pas quelque chose qui met l'accent sur la raison. Et du coup, il ah, va oui. y avoir des kilos, euh, à mon avis, d'abstention. Ce qu'on ne dit jamais, moi je le dis souvent, on ne me tient absolument pas compte, les non-inscrits sur les listes électorales, entre 15 et 20%. Si bien qu'actuellement, si monsieur, en, euh, les non-inscrits sur les listes électorales, hein, c'est-à-dire que quelqu'un se... C'est
6: plutôt le chiffre de 8%. Hein.
5: Non, non, c'est un peu plus, excusez-moi, peut-être que vous exagère, c'est <coughs> je... un peu plus à mon sens. Et vous voyez, il faut additionner tout cela. Et du coup, ben, euh, en gros, le politique, quand Platon, on, on parle grec, hein, quand Platon euh, parle de la démocratie de la cité athénienne, il dit, celui qui sait gérer la maison, sa maison, mmh. pourra gérer la maison commune. Or, actuellement, ce n'est plus le cas. Et du coup, bien cette attention, moi, dans mon petit village de Sévenol, euh, il y aura le 11, euh, le 11 avril une marche. Euh, une dame de, ma, de, ma, de mon voisinage, euh, atteinte du Parkinson, va faire une marche euh, en marche hein, pour lutter, con... enfin, pour signaler ce qu'il en est. Le 11 avril et, et ce sera intéressant de voir cette marche pour la vie il y aura 200 ou 300 personnes qu'est-ce que la veille il y aura comme, euh, comme électeur, à mon avis bien moins vous Voyez, vous c'est ça qui est important on quand avance. on ne sait pas euh, vi euh, penser vivre le quotidien, et <rire> eh bien on est abstrait, on David est Paul et ensuite
4: on parle de McKinsey juste d'un mot sur le, le, le duo ou le duel c'est au choix entre Emmanuel Macron et euh, Marine Le Pen qui est en train de se préfigurer c'est pour moi le dernier acte aussi de la déstructuration de notre clivage politique et de notre vie politique qu'on a connu durant toute la 5 République, et là il y a quand même dans cette présidentielle, euh, l'acte final d'un fait politique majeur dans la Ve République. Mmh. Euh, Philippe en parlait, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, à elles deux, dans les enquêtes d'opinion, elles font à peine 10%, à peine, les deux grands partis qui ont structuré bon. notre vie politique. Vous ne voulez pas réagir deux sur le so cas, 66% sont... des, des Français euh, qui veulent changer de président ça vous intéresse je pas. pense que la façon dont la question est posée, il y a aussi un petit biais parce que très franchement, vous demanderiez ça sur François Hollande, Nicolas Sarkozy, peut-être même jadis sur François Mitterrand ou Jacques Chirac, vous auriez eu le même résultat. Si on demande aux gens est-ce que vous préféreriez quelqu'un d'autre ou est-ce que vous êtes vraiment satisfait, très peu de gens vont dire ah oui, je suis très satisfait du président de la République. Réfléchissons à l'abstention.
0: Abstention, plus oui, de 30% Alain Bauer, je vous fais réagir dans un instant sur l'affaire politico-judiciaire, McKinsey. Je rappelle que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale dans l'affaire McKinsey. Un rapport sénatorial avait accusé d'évasion fiscale le cabinet américain, cabinet auquel le gouvernement a fait appel pour des missions de, de conseil au cours du quinquennat. On va écouter le président de la République qui a réagi hier aux 20 heures de TS. C'est très bien
10: que le juge, les contrôleurs fiscaux se saisissent. D'une affaire quand on dit il y a une entreprise qui aurait fraudé, la justice ne se saisit pas de l'usage de cabinets de non, Elle se saisit d'une fraude, fi fraude fiscale. Donc ça c'est très bien.
2: on choquait beaucoup Deuxième de Français chose, qui ont découvert bah un peu aussi, cette ça pratique. Non, moi
10: aussi ça me choque. Si c'était excessif en France, on le verrait. On a recours beaucoup moins que les Allemands ou les Britanniques, deux à trois fois moins que nos voisins. Donc il faut faire attention à ce que ça ne remplace pas le travail de nos fonctionnaires c'est Que ça respecte les règles des marchés publics, que ce soit utilisé à bon escient.
0: Et ça vient de tomber Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui annonce que McKinsey paiera finalement tous les impôts qu'il devra en France. Alain Bauer, ça vous fait sourire
2: <coughs>
7: Bah, je suis toujours fasciné que quelque chose d'aussi normal que de payer ses impôts, on vient d'ouvrir d'ailleurs la partie euh, déclaration pour euh, le commun des mortels, nous ici. Euh, il soit nécessaire d'un rapport du Sénat, de dénégation ministérielle, d'un agacement présidentiel, puis d'une ouverture d'enquête pour qu'on dise, eh bien en fin de compte, la normalité va s'appliquer et donc euh, ceux qui doivent payer l'impôt, on ne sait pas combien d'ailleurs, mais l'impôt, euh, vont le faire. Non, je trouve pathétique l'idée que... Y compris la comparaison me semble pathétique, parce que euh, la France est un État central lourd, compliqué, structurel, euh, et qui n'a rien à voir avec la comparaison avec des États fédéralisés mmh. euh, qui ont des processus très différents des nôtres. Donc comparaison ne vos pas raison. Et alors là, en particulier... Et deux, moi, j'ai rien contre le fait d'avoir recours à des cabinets de conseil s'ils sont utiles. Le problème, c'est quand on décortique le rapport du Sénat, c'est la liste des missions inutiles qui est choquante. C'est pas tellement les missions utiles qui peuvent être payées. Euh, pourquoi pas d'ailleurs L'État ne peut pas tout faire. Et d'ailleurs, heureusement euh, qu'il ne fait pas tout, même s'il a la, la pulsion irrésistible de devoir le faire. Euh, par contre, ce qui est terrifiant, c'est la liste des sommes payées inutilement, comme l'on lit le rapport de la Cour des comptes tous les ans, avec la liste des ouvrages d'art qui ne sert à rien, des dépenses inutiles, des gâchis, etc. L'impôt, c'est utile et nécessaire, à condition qu'on en fasse quelque chose d'utile et nécessaire. Là, je trouve que toute la séquence est tragique. Au sens. Et pourtant, certains disent que c'est
0: un non-sujet. Et pourtant, certains disent que c'est un non-sujet, notamment du côté de la Macronie. Merci beaucoup, Alain Bauer. Vous allez, le
7: maire vient de le répondre. Ah ouais, c'est euh, un,
0: un Peut-être un peu tardivement. Je rappelle votre dernier ouvrage, La criminologie pour les nuls. Merci beaucoup, Alain Bauer, parce que Marc Menand va prendre votre place, comme au foot, remplacement à la 60e minute, puisqu'il ah, reste ah, la dernière demi-heure. On va parler de l'inquiétante histoire des vaccins. Vous avez vu que la dose de rappel, la deuxième dose de rappel est ouverte pour les plus de 60 ans. Ça est, ça repart la quatrième tout. dose, en fait. C'est la quatrième dose, évidemment. Mais comme si, si vous dites quatrième dose, vous parlez d'acupuncture. Si vous dites deuxième dose de rappel, là, ça reste de. Michel s'est inscrit et en plus, Sanité. il a un masque gratuit. La pub <rire> Suite de l'heure des pros avec Philippe Guibert, Paul Melin, Michel Maffezoli et Marc Menant nous a rejoint. Marc Menant, vous êtes journaliste, évidemment, à CNews, auteur de l'inquiétude. Histoire des vaccins. On va jouer à se faire peur dans cette dernière partie parce qu'on va parler de la crise sanitaire, de cette dose de rappel, deuxième dose de rappel pour les plus de 60 ans. J'imagine que ça doit vous plaire, Marc Menant. Et puis on va parler aussi de ce vol New York-Paris. Mais avant cela, la minute info avec Audrey Bertot. Audrey.
3: La menace russe sur le Donbass. Regardez ces toutes dernières images. La ville de Severodonetsk dans l'est ukrainien a été la cible de bombardements hier. Les autorités ukrainiennes appellent les habitants à évacuer immédiatement toute la région du Donbass, devenue la cible numéro un de Moscou. Les pays riches vont puiser 120 millions de barils de pétrole supplémentaires dans leurs réserves afin de tenter de calmer les cours secoués par la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé hier son directeur exécutif sur Twitter. Enfin, en Australie, de nouvelles inondations frappent le sud-est du pays. Sydney, la plus grande métropole du pays, est sous l'eau. Les routes ont été transformées en torrents, des voitures se noient et le niveau des les eaux continuent de monter encore ce matin.
0: Voilà pour la minute à info. Je le disais, donc on va jouer un peu à se faire peur. Qui a peur de l'avion autour du plateau Moi un petit peu
4: un petit peu, c'est-à-dire à combien, sur une échelle de 1 à 10. Décollage, j'ai peur, atterrissage, j'ai peur, pendant je
0: repose Donc sur un Paris-10, vous avez peur du début jusqu'à la fin. Je ne suis pas confiant.
4: J'ai moins peur dans les petits avions que dans les gros en plus, parce que j'ai l'impression que ça peut tomber comme un pavé. Bon, Marc Monod. Moi, je suis comme vous dans les petits avions, c'est formidable, on se prend pour Mermoz. En revanche,
10: dans les grands avions, tout va bien, sauf au moment où on se pose et que les portes sont fermées, c'est-à-dire que tout est fini. C'est fermé, vous dites, mais là, il y a un type qui crie au feu, et il y a 500 types
0: qui veulent sortir je ne suis pas ça. sûr qu'on ait crié au feu <rire> dans ce goût. vol ah, là, là, New York-Paris, <rire> euh, mardi. Mais attendez, l'info est quand même très sérieuse. Un hein. Boeing oui, 777 oui. d'Air France, en approche finale à Roissy-Charles-De Gaulle, je le disais, donc New York-Paris, est devenu incontrôlable. Il ne réagissait plus aux, aux commandes. L'équipage a pu remettre les gaz et revenir se présenter euh, en ayant a priori c'est enfin, maîtrisé la panne. À quelques dizaines de mètres près, cela pouvait être donc le, le crash. Vous allez découvrir cette séquence que vous avez peut-être vue hier soir, euh, un échange entre le commandant de bord et la tour de contrôle. Et là, je peux vous dire que si vous étiez sur une échelle de 1 à 10 à 2, ça va grimper un peu. Merci Elliot, merci. <rire> <rire> oui. Stop, stop C'est
9: Je vous rappelle, je vous rappelle et à France Hôtel Whisky, euh, stoppez la route 15 centiés immédiatement. Oui, on stoppe 15 centiés. Stop. France 011, on a remis les gaz, mais euh, 4000 pieds, on va les maintenir, on vous rappelle. Et à France 011, on a remis les gaz, donc un problème de commande de vol, euh, l'avion fait à peu près
0: n'importe quoi. Oh, C'est rassurant. On est en direct avec un, un passager de ce vol donc, euh, New York-Paris. Bonjour euh, Edouard, est-ce que vous m'entendez Oui, très bien. Bon, Edouard, racontez-nous ce qui s'est passé euh, donc, mardi lorsque vous étiez en train d'atterrir euh, à l'aéroport euh, Roissy-Charles-De Gaulle.
9: Bah, très simplement, euh, on était en approche, on avait même en avance, euh, c'était ce qui nous avait été communiqué. Et très rapidement, en quelques secondes, l'avion a une sorte de turbulence, il a, il a flanché sur la gauche. Euh, et là, d'un coup, ils ont mis les gaz, donc euh, tout a été un petit peu bousculé. Bon, heureusement, euh, on avait nos ceintures, euh, mais on a eu comme un, pff, une turbulence mais énorme. Ils ont envoyé les gaz, on... malheureusement, j'étais au dernier rang, le rang 52, donc j'ai bien senti le réacteur euh, dans mon dos et euh, ça a duré pendant plus de 10 minutes, à euh, une montée avec euh, une pente quasiment euh, comme ça, euh, avec d'énormes turbulences, euh, beaucoup de fracas sur, euh, euh, sur l'avion, je ne sais pas si c'était de la pluie, de la grêle ou des craquements. Euh, et puis après euh, ça s'est restabilisé au bout de 10 minutes de montée, donc j'ai eu le temps de, de connecter le wifi, prévenir euh, <rire> ma famille en disant qu'il y avait un, un problème avec cet avion. Euh, on a stabilisé, puis nous ont dit qu'en fait, il y avait un avion sur la piste et qu'ils avaient euh, décidé de reprendre de l'altitude, faire un tour et se poser. Mmh. Euh, moi, j'étais juste à côté de, de l'hôtesse, vu que j'étais en dernière ligne. Elle nous a dit, ne vous inquiétez pas, on fait un tour, on, on se repose. Euh, mais c'était un petit peu bizarre comme... Euh, comme scénario, c'était un hybride entre Hollywood et, et mmh. une bonne attraction de Disneyland Paris. Mmh. Euh, sauf que qu bon, a ça expliqué... crie un petit peu de partout et tout mmh. était...
0: Édouard, euh... excusez-moi, Édouard bon, mais... Dader, est-ce qu'on vous a expliqué une fois euh, l'atterrissage, ce qui s'était passé, vous l'avez découvert en fait dans, euh, dans les médias euh, le lendemain
9: en fait, on nous a absolument rien dit. C'est-à-dire que euh, quand il y a eu cette turbulence, euh, il y a eu comme un moment de flottement à vide où l'avion, il a, euh, je sais pas comment on appelle ça, on appelle d'air. Euh, donc on a, on était attaché, mais on s'est tous un petit peu surélevé. donc coup, ils ont re remis les gaz. Donc moi de mon côté, j'étais frappé euh, sur sur le fauteuil. Euh, donc j'ai encore des douleurs au cervicales. J'étais euh, ausculté, genre des, des, un arrêt maladie prolongé. Euh, et on nous a absolument rien dit à part. Il euh, y a un avion sur la piste, vous inquiétez pas. On remonte, on fait un tour, on, on se pose. Mmh. C'était un petit peu particulier. Et euh, même à la sortie, on nous a rien dit. Les passagers étaient certains oh. un, un, un peu livides. Euh, <coughs> j'ai découvert Edouard, hier matin.
0: Edouard Dader, j'ai une dernière question. Euh, Est-ce que euh, vous allez reprendre l'avion, tout simplement, ou euh, sereinement, ou euh, c'est décidé, vous faites une croix sur l'avion aujourd'hui?
9: Bah, je n'ai pas trop le choix. Vis-à-vis -vis de, euh, de mon métier, je suis obligé de prendre l'avion. Euh, déjà que je ne suis pas rassuré d'une échelle de 1 à 10, on va dire plutôt euh, 4 ou 5. Oui. Euh, mais euh, prendre un avion, oui, j'ai pas le choix. Un reculon, certainement. Euh, Air France, je ne sais pas, euh, au vu de leur communication. <rire> Boeing, certainement pas. Surtout le 777, vu ce que j'ai lu sur Internet, euh, c'est bon. terminé pour moi.
0: Eh bien, écoutez, merci pour ce témoignage. Ça ne nécessite pas véritablement de, de décryptage. Ouais, mais quand même, Michel, Ma... le...
4: Allez. on peut comprendre que pendant le vol, ouais. les pilotes n'aient pas souhaité trop. Oui, mais oui, bah, à l'atterrissage, on passagers. peut leur expliquer
0: ou on leur envoyait à un petit mail. l'atterrissage, oui. Enfin
4: bon, euh, euh, non, ça paraît abusif non de, de, de
5: parler trop de
0: ça. C'est t... Non, mais c'est une information.
5: C'est une information. Euh, les Français ne prennent un, un vol que chaque 5 ans. Mmh. Moi, je voyage en affaires et je suis euh, très... Pour moi, c'est une résidence secondaire, je n'ai pas peur.
0: Oui, mais mais vous clair. avez les moyens. Hein. <rire> soyons clairs, allez... clair.
5: clair. oui. d'une certaine manière, le, 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 les avions, c'est le, le moyen de transport le plus sûr. Il y en a un autre. L'ascenseur. <rire> non mais voyez, la bicyclette. Non mais ce pour dire qu'il y, y a lieu de faire non, sur ce qui est, est une information C'est pas anecdotique puisqu'une enquête a dedans. été ouverte quand même. Non, c'est pas mais anecdotique. Une
0: enquête sais. ouverte pour un incident mais grave sur le monde. Comment cela
5: s'inscrit, bon. et on en parlera dans un instant je pense, cela s'inscrit dans une stratégie de la peur Et
0: bien voilà. justement, voilà. on y vient. Puisqu'on joue à se faire peur. Est-ce qu'on joue à se faire peur depuis un peu plus de deux ans Et notamment avec la crise sanitaire. Vous dites bien évidemment... Philippe Guilherde n'est pas du, du, de, de cet avis. Marc Menant, l'inquiétante histoire des vaccins. En fait, vous faites, dans votre nouvel ouvrage, vous revenez sur l'histoire des vaccins.
10: Voilà, ouais. je les prends tous les uns derrière les autres parce que je pense que la crise nous a interrogés. On nous a d'abord parlé de la grande panacée, il fallait l'attendre et ensuite on serait débarrassé de tout. La contagion serait stoppée instantanément, et puis tout un chacun serait sous la protection vaccinale. Alors, j'avais déjà fait un travail, ça fait dix ans que je travaille sur, sur tout ça, parce que j'aime raconter des histoires, mmh. et j'aime replacer également dans le contexte. C'est quoi une épidémie À quel moment se manifeste-t-elle Pourquoi des épidémies viennent foudroyer l'humanité, et puis, hop, so elles s'évaporent, on ne les revoit jamais. C'est par exemple le, le cas d'Apès. Donc j'ai refait à chaque fois à quel moment elles se manifestent, quelle est, quelles sont les conditions climatiques, les conditions météorologiques, les mmh. situations sociales, comment on vit à cette époque-là, quels sont les éléments dynamisants des uns et des autres et est-ce qu'il y a plus une catégorie qui est touchée par l'épidémie qu'une autre C'est-à-dire est-ce que le
0: peuple en général est plus frappé que les nantis les Nantes. restons sur la terreur. Parce que vous en parlez de ce climat de terreur en 2020. Mmh. Avril 2020. Voilà ce que vous écrivez du jour au lendemain, chaque soir, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, promu comptable croque-mort en chef, entonna la litanie des chiffres macabres. Durant dura des mois, euh, la glaçante cérémonie euh, inoculatrice de la terreur, terreur relayée par les sommités des grands hôpitaux sans distinction de spécialité. Ah, voilà. On a alimenté cette peur oui, bah, c'est une évidence, avec les conséquences, n'oublions pas les travaux de Charcot,
10: à la salle pétrière on est à la fin du XIXe siècle, comment la psyché a une induction directe sur notre physiologie. Alors il y a ces femmes en hystérie, il y a une théâtralisation des séances, et il vient avec une pièce de monnaie, il l'approche du bras de ces femmes, et il dit « attention, vous allez être brûlé, cette pièce a été chauffée ». Et il ne se passe, euh, comment, euh, le, 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 la, la femme est brûlée. Or, la pièce n'avait pas été chauffée. En revanche, il répète l'opération dans le sens contraire. Et là, il y a brûlure alors que la pièce était, était froide. C'est-à-dire que... Notre psyché a une action directe sur notre physiologie, d'où l'effet placebo. Alors ce qui est formidable, c'est qu'on vous parle toujours de l'effet placebo, de l'effet nocebo un tout petit peu moins, mais a-t-on de véritables travaux sur... Cette logique de cette psyché agissante sur la biologie, malheureusement, non. Et quand vous faites la mise en, en perspective d'une molécule, ce qu'elle pourra obtenir, on est dans des tubes en dehors de
6: toute action de la psyché, bien évidemment. Philippe Guibert. Pierre c'est oui. normal qu'on ait eu peur au printemps 2020, parce qu'il y avait euh, un nouveau virus dont on ne savait absolument rien. Euh, au départ, il y a des gens qui nous ont dit « c'est une grippette ». À l'évidence, on a vite compris que c'était plus qu'une grippette et qu'il y avait des gens qui mouraient quand même. Il y a toujours euh, des gens qui meurent oui. <rire> euh, oui, mais il y en avait plus. <rire> il y a eu une surmortalité tout au long du printemps mais 2020. Non, mais, si. non.
10: mais non, dans si les EHPAD,
6: si. toute personne non, qui Marc, était... Non. Je termine juste. Oui, oui, pardon. Euh, il y a eu une surmortalité. Donc, Alors après, avec le recul, qu'on se dise « Ah oui, mais la surmortalité, elle était sur telle et telle population. » D'accord, on parle avec deux ans de recul. Donc on peut dire... Peut-être qu'on a été excessif sur, et puis, et puis on peut critiquer certains aspects du confinement, les attestations de déplacement, tout ça a été délirant. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre les responsables politiques et publics, et nous-mêmes, hum. d'avoir
0: eu quand un on peu la folie? Frouille... marque un point sur avril 2020. Non, mais, avril quand, 2020, quand, quand, le monde est quand... sidéré. En de, revanche, mais, mais euh, mais non mais il en pas. perd un euh, sur euh, l'année et demie qu'on vient de passer entre mais non, mais le pass vaccinal part, et le pass ça sanitaire. Part, ça ça parle de la
10: Chine où on voit encore les mesures prises en Chine. Mais
0: je voudrais juste. Ah, on va y venir. Vous oui. allez voir ce bon. qui se passe en Chine. Mais, mais
10: n'oublions pas, on en est à voir. <rire> Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui dit c'est terrifiant. Nos enfants sont touchés. Il y a le syndrome de Kawasaki qui se répand. Et puis 15, quelques jours après, il vient. Et dans les, dans les maternités, les nourrissons sont fauchés. Ça n'a jamais eu lieu. C'est-à-dire qu'on ma... nous a mis dans un état de fébrilité. Et la fébrilité concourt à l'immunodépression et de la donc Chine. à l'impossibilité du Regardez ce qui se passe en Chine
0: avec cette stratégie zéro Covid. Michel Mazfezoli, je veux que vous commentiez cette image que vous allez découvrir. En Chine, la reprise de l'épidémie a justifié la mise en place de mesures sanitaires très strictes. Dans le centre du pays, un homme a eu le crâne rasé euh, par des officiels parce qu'il s'était échappé du centre de quarantaine. La vidéo a poussé le gouvernement local à réagir. Il assure que les deux hommes qui ont rasé l'habitant ne sont pas des fonctionnaires et qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités dans ce genre de dérives liées à la crise sanitaire que les Chinois ont de plus en plus de mal à supporter. Tous ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires là-bas s'exposent donc à des sanctions. Michel Maffesoli
5: d'abord. Oh, oui, enfin, pour dire, moi j'ai écrit un livre sur ce que j'ai appelé la psychopandémie. Voilà. Et chaque fin d'époque, excusez-moi, cher ami, chaque fin oui. d'époque, hein, la décadence romaine, vous avez la peste antonine, la fin du Moyen-Âge, la peste noire, la réforme, le, la peste, l'épidémie du typhus. Voilà. Et dans le fond, la finitude, c'est ce qui nous caractérise. Hein, on est fait pour la mort. Donc, Absolument. les sociétés équilibrées savent homéopathiser et ritualiser la mort et non pas élaborer je, je n'ai pas encore lu votre livre. Une <rire> stratégie de la peur, fondamentalement. Voilà, bah, Mais ça, et et donc, risque. imposer là un virus qui est, dans le fond, on le sait quand même, un produit expérimental. De surcroît, mmh. dans le cas actuel. voyez. Donc, 2023. Euh, voilà. Ce pour dire qu'il faut être attentif quand même à ces processus d'hissérie. Mmh. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la maladie. Pas... J'ai dit qu'il y avait de la maladie, hein, soyons clairs, hein, et qu'il y ait qu de, de la mort, c'est vrai les personnes âgées de surcroît. Hein, J'arrive dans ce truc-là. Hein, voilà, je je bien le bien sais. sais. Mais il n'arrête pas moins qu'à partir de l'affaire, une, une, une hystérie, à partir d'une stratégie de la peur, voilà qui est dangereux Mais... pour nos sociétés. Et c'est cela qui va aboutir, cher ami. On, on parlait tout à l'heure des violences juvéniles, des trucs dans ce genre. Pour moi, c'est ce que j'appelais l'hygiénisation. Je pense qu'il y a dans cette
4: pandémie <rire> une rencontre assez incroyable et assez inédite entre, d'une part, effectivement, une communication tout à fait alarmante avec Jérôme Salomon qui vient avec des PowerPoints. nous, nous égréner des chiffres terribles avec des cadavres qu'on voit sous des bâches noires à la télévision, etc. Et en même temps, comme dirait l'autre, de l'autre côté, de la part de nos compatriotes, une société dans laquelle la mort n'est plus ritualisée, effectivement, une société technique, mécanisée, de déclin du religieux. Et ce cocktail terrible fait effectivement entre une civilisation plutôt qui se dirige vers l'hygiénisme, je vous rejoins totalement, et des dirigeants politiques qui, à certains égards, communiquent en conséquence et communiquent tout de même dans une cadre tout à fait anxiogène. Et bien, vous On a découvert civilisation... des stars à la crise sanitaire. Inquiète.
0: On a découvert des, des stars grâce à la crise sanitaire. La Minute Info, Marc Menand, on continue de parler de votre bouquin juste après puisqu'on joue à se faire peur dans cette dernière demi-heure avec l'inquiétante histoire des vaccins. La Minute Info avec vous, Audrey.
3: L'État a-t-il sa part de responsabilité dans la mort de Samuel Paty La réponse est oui pour dix membres de sa famille qui portent plainte contre les ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Selon eux, ils n'ont pas protégé Samuel Paty malgré la menace qui pesait sur lui avant son assassinat. Le député MJ Delguérab jugé pour la violente agression d'un responsable PS. En 2017, le député avait asséné des coups de casque de scooter au responsable socialiste Boris Faure sur fond de rivalité politique. MJ Delguérab est donc jugé ce jeudi à Paris pour violence volontaire. Et des affrontements entre supporters marseillais et grecs ont été évités de justesse hier soir en amont du match entre l'Olympique de Marseille et le PAOC ce soir en quart de finale de Ligue Europa Conférence.
0: Voilà pour la minute info. Dans votre livre, Marc Menant, voilà ce que vous dites. 1500 comprimés par an. En moyenne par habitant en France, oui. 1500 comprimés par an en moyenne par habitant, gloutons, molécules, les Français, premiers au monde, une dépendance médicamenteuse qui s'étend à l'utilisation du spray de pommade. Yes. <rire> on est des. Et... <rire> on est boulimique de, de, des médicaments.
10: On est, on est, je dirais, accro aux médicaments. Non, On pas. ne peut plus pas c se passer. Bon, c bon. Allez dans, dans un bureau. Doliprane. Ici, ici à CNews, vous êtes avant tout des jeunes. Je dis vous, parce que moi, je suis l'intrus à mon âge. <rire> non, mais je veux dire par là. Eh bien, à la, le moindre petit mot de tête, t'as pas un doliprane Et hop Non, mais vous avez ça dans votre, dans votre immédiateté, dans
0: votre, dans votre petit sac. Mais moi, j'ai pas de médicaments. Vous avez pas... La dernière fois que vous avez pris un doliprane
10: ah ben je ne sais même pas si j'en ai pris un jour. Vous
0: <rire> avez des mots, de, des mots de tête, vous faites comment D'abord, ça m'arrive très, très, très rarement. <rire> et et puis, bah, vous, vous êtes vous un dire... phénomène, qu'est-ce que j'accepte
10: d'avoir ah, mal. Mais attendez, euh, juste un peu, parce que. Je... 85% des Français de plus de 65 ans sont sous molécules avec au moins 3 molécules. Mais, Comme on ne sait même pas comment raison. ces molécules se combinent entre elles, on ne peut pas présager quels seront alors, les résultats. Ça rejoint à ce que
4: nous disions, l'explosion de la consommation d'antidépresseurs en France, etc. C'est tout ça, de même le symptôme d'une ouais, société ouais. malade. Alors, bon, je, je fais tout
10: non. un chapitre dessus Et avec alors, les grands drames. Par exemple, j'ai mené une enquête sur vous savez, ces fusillades, en particulier dans les universités tous ceux qui étaient les auteurs de, ce, de, de cette barbarie étaient sous molécule. C'est-à-dire ah, que ça, ça montre le grand drame. Et aujourd'hui, vous avez un professeur à l'hôpital Debré qui dit il nous faut. Il a obtenu l'autorisation il y a quelques mois. Il nous faut de plus en plus de prescrire l'une de ces molécules qui euh,
6: permet aux ouais enfants bah alors, de ne plus être classés comme suractifs. Je suis Ou parfaitement d'accord avec, avec toi sur le fait qu'on qu est surmédiquant, On, on surconsomme des médicaments. Mm -hmm. Mais justement, les vaccins. Et on en vient aux vaccins c'est que les vaccins, euh, dans l'histoire de la médecine, euh, ont eu très peu d'effets secondaires. Et ils ont soigné des maladies, ils ont fait disparaître des maladies, ils ont un rôle impo un, très important dans la diminution de la mortalité infantile et dans l'allongement de l'espérance de vie. Et donc, en t'écoutant, je me dis, en fait, il faut se méfier des médicaments qui ont des effets secondaires. On parlait du doliprane. Le doliprane pris à, à haute dose peut provoquer des effets secondaires euh, ah embêtants oui, oui. Euh, et donc on a raison de se méfier de la surconsommation. Mais Philippe, quand tu parles, mais les, vaccins, une légère... mais les vaccins, je les reprends les uns
10: derrière les autres, c'est-à-dire avec des documents. Le moi, je ne m'intéresse pas. Je suis simplement dans un désir d'enquête. À quel moment? On a l'apparition, je parle de Bretonneau qui s'attaque à la diphtérie, je parle de Pasteur et de sa mystification. Comment, quand il Pasteur travaille. Mystifié Oui, mystification. Bon. C'est-à-dire que. je vais durera... avancer un petit peu. C'est mais mais mais... pour ça que c'était une gloire nationale. Eh ben, c'est une gloire nationale, mais malheureusement, c'est une usurpation. Je raconte ah bon. l'histoire à partir des carnets de vaccination de Pasteur, ah bon. d'Emile Roux, qui était son principal collaborateur, et d'Adrien Loire, qui était son après. gendre, et également. Oui. Non. Et je raconte, je raconte comment il y a plusieurs morts, et en particulier un petit garçon dont le père s'appelle Napoléon, qui meurt. Après le, avoir subi le vac la, 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 la vaccination, le père porte plainte, je passe des détails, toujours est-il qu'on s'aperçoit qu'il est mort effectivement de la rage. Et là, pour sauver l'idée du progrès, Brouardel, qui est le professeur qui fait l'autopsie, et Roux disent ⁇ Il nous faut tricher ⁇ Et Marc, on avance ils montrent, ils disent, les lapins qui ont servi... Marc, on ça. avance <rire> Marc, il faut avancer Non, mais Parce
0: que on avance. Il faut sortir est de bon ça. Oui. Les gens, c'est bon, la logique on, on, a, on en a parlé. En revanche, Michel Maffezoli, ce sera le mot de, de la face sur cette mais crise non. sanitaire, parce qu'on va parler de la crise ukrainienne. Il faut que tu lises le S'il vous plaît, non, Marc, non, franchement. Mais, oui, non, oui, attendez, Michel voilà. faisoli moi j'ai une question, et qui, est, qui me paraît essentielle. Pendant cette crise sanitaire, ce qui nous révèle les deux crises qu'on vient de vivre, crise sanitaire, crise ukrainienne, on a eu une flopée de médecins qui nous ont dit blancs le matin, noirs le soir, qui ont perdu euh, les, les, les Français, qui nous ont instillé un doute. Et puis vient cette crise euh, ukrainienne où le doute, il est naturel. On ne sait pas, on ne connaît pas les intentions de Vladimir Poutine. Et pourtant, sur les plateaux, on a des généraux qui sont chirurgicaux, factuels, qui ne sont pas dans l'alarmisme. Et j'ai l'impression que la crise ukrainienne est beaucoup plus claire que la crise sanitaire. Vous en pensez quoi, Michel Maffezoli
5: une bonne question. Avant de vous répondre, puis-je vous dire tout de même quand même que ce produit expérimental qu'on présente comme un vaccin est en train de casser la confiance vis-à-vis de tous les autres vaccins. Voilà le vrai problème en mon sens. Ah. C'est-à-dire que pour revenir à ce qu'on disait tout au début, il y a le crack pour les pauvres mmh. et les médicaments pour les autres. Mmh. C'est-à-dire que dans le fond, dans cette hygiénisation, c'est ce à, à, à qu'on aboutit. Ah. Alors concernant ce qu'on est de dire, ben voilà quoi. Dans cette stratégie de la peur globale qui arrive chaque fois qu'à la fin d'une époque, eh bien on va avoir des espèces de euh, d'éléments. Alors ça a été pour le covidisme ce que l'on a su, hein, ce que l'on a dit, ce qui a pendant deux ans après a lu. Là pour le moment c'est mis entre parenthèses, ça risque de revenir en plus hein, un peu plus tard. Mais en tout cas maintenant ce sont les généraux qui viennent euh, des gamelins, hein, des généraux de rien du tout. Mais qui sont bon. chez
0: ah, non Ils sont <rire> d'une, ils sont d'une. <rire> non. <rire> non. Ah, moi je suis, ne suis pas d'accord, Michel Mafezoli. On a eu alors, des, des alors, pompes sur le plateau. Alors,
5: je, enlevez ce nom, puis après. Sur d'autres chaînes peut-être,
0: peut mais pas chez nous. Je dis un <rire>
5: peu des bêtises, c'est mon travail. <rire> <non>. <rire> mais
0: ils sont précis, ils sont factuels, on va parler de ça. Non, mais métier, en la matière,
5: besoin. si vous voulez, euh, ils participent de cette stratégie de la peur. Et que dans le fond, oh, une oui, peur. D'accord avec moi donc. Non, c'est important, ça Ah oui, mais vous êtes pas d'accord avec moi. Paul Melon, ah mais... est-ce que vous êtes. Avez... Ah vous...
0: Non, mais c'est intéressant. Pardon, pardon. On, on, on avance un tout petit peu, parce qu'on va parler de l'Ukraine. Et je veux quand même qu'on ait cette information. Les États-Unis, qui est une stratégie de la peur, tiens, est-ce que ça va faire peur à Vladimir Poutine Ont annoncé une nouvelle vague de sanctions économiques et financières contre la Russie, qualifiée de dévastatrice. Elles visent notamment les secteurs bancaires et les filles de impacter maintenant les filles de Vladimir Poutine Paul Melin. ça vous alors prend ou pas
4: Sur les sanctions, ne pas en prendre du tout serait peut-être problématique parce que c'est le seul outil, c'est la seule arme que les pays de l'OTAN puissent utiliser face à Vladimir Poutine. Maintenant, imaginez que seules les sanctions vont permettre de résoudre le conflit bah oui. et pour moi une chimère. Et attaquer et et les filles de Vladimir Poutine Là, ça me paraît être totalement, euh, enfin, quasi, euh, comment dirais-je Il y a dans la personnification du mal et de l'adversaire et notamment chez Joe Biden en expliquant que Vladimir Poutine est un boucher en, en, en évoquant Vladimir Poutine comme la figure tutélaire du mal mmh. ça ne sert strictement à rien et ça ne sert sérieux. surtout pas à la désescalade bien au contraire, ça peut même engager une contre-violence qui sera bien pire que le mal et par conséquent je pense que pour le coup, la stratégie d'Emmanuel Macron, qui consiste à continuer, quoi qu'on en pense, à communiquer avec Vladimir Poutine, est meilleure que la stratégie de Joe Biden, qui est une stratégie un peu belliciste à l'emporte-pièce, où Joe Biden, au détour d'une question d'un journaliste, se retourne à un boucher il commet des crimes contre l'humanité, etc., sans aucun égard pour une forme aussi de rapport à la diplomatie, qui, à mon sens, demanderait beaucoup plus de mesures. Et que nous enseigne l'histoire Allez-y. Le boycott de Napoléon sur l'Angleterre. Le blocus ça,
10: continental. Bah, Le blocus continental. continental. Et ça conduit à quoi bah, Ça conduit non seulement à des guerres qui n'en finissent oui, plus pendant presque sept ans, Absolument. à l'effondrement de l'Empire, et lui, il est dans son délire, et plus il est dans le délire et que les autres latissent tel que vous venez de décrire la situation, Absolument. si à l'époque il avait eu la bombe nucléaire, on peut se dire qu'il aurait fini par appuyer Absolument. sur le bouton, parce que quand on lit entre les lignes la folie, la démence dans laquelle il se trouve, à force d'être certain d'être le guerroyeur qui remporte toutes les victoires plus fort que les autres, il ne veut pas céder même quand ceux de son entourage lui disent mais on ne peut plus tenir, regardez, on n'a même plus de soldats, ce sont des Mara des gamins de 17 ans, on ne peut même pas les former à
4: utiliser leurs armes. De eh bien, il a... dit, on y va et on va gagner, on va gagner jusqu'au bout. Pourtant bon. que la multiplication des sanctions fait courir un dernier risque, et j'en terminerai par là, sur ouais. le fait que Vladimir Poutine se, se, se jette dans les bras des Chinois ou des Indiens. Il va trouver d'autres partenaires. Bon. L'Occident n'est pas l'entièreté du monde. Il y a une vieille prétention néo-occidentale à s'imaginer être le Concernant... centre du monde, ou le monde libre.
0: Le monde, il est bien plus large que l'Occident. Concernant le massacre commis à Boucha, le New York Times a publié des images satellites de la société Maxar Technologies, 4 avril qui mettent, à mal les informations russes et les affirmations russes selon lesquelles les cadavres de personnes en, en vêtements civils y ont été placés après que les troupes russes aient été évacuées et évacuées les lieux. On va écouter Volodymyr Zelensky, c'était hier, les Russes qui ont changé de tactique. Ah, si vous avez... «
6: Si vous vous battez pour la paix, si vous avez au moins un peu honte des actes des troupes russes en Ukraine, c'est un moment crucial pour vous, citoyens russes. »« Il faut demander la fin de la guerre. Il vaut mieux affronter la machine répressive russe maintenant et perdre en réclamant la paix, plutôt que d'être associé aux fascistes pour le reste de votre existence. »
0: Quand vous entendez ça, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, Européens Je suis très frappé qu'il s'adresse
6: à la population russe, euh, puisqu'il il leur dit euh, « échapper au fascisme de, de Poutine euh, ». Ce qui me frappe dans tout ça, c'est je ne vois pas, à part par la Turquie, où se déroule des pourparlers, quelle est la stratégie de négociation. Je rejoins ce que disait Paul à l'instant, qui est que les Américains ont l'air d'être des en guerre. À un moment donné, il va bien falloir s'asseoir à une table de négociation. Alors que Zelensky, je trouve évidemment qu'il est dans son rôle, puisque lui, il doit être l'homme qui résiste et qui incarne la résistance de son peuple. Il est dans son rôle mmh. quand il vitupère contre les Russes, surtout après les massacres qui, quand même, les preuves s'accumulent. Euh, euh, donc Zelensky est dans son rôle. Mais nous, notre rôle, nous occidentaux, est-ce que c'est de continuer à armer les Ukrainiens pour qu'ils se battent jusqu'au dernier Ukrainien, parce que cette guerre n'est pas terminée et ils ont réussi à bloquer les Russes, mais il n'est pas sûr qu'ils puissent gagner contre les Russes. Et donc à un moment donné, quelle est la stratégie de négociation
0: dans tout ça Autre réaction de Volodymyr Zelensky ensuite Michel Mafézoli, on viendra avec. vous.
6: Il semble que les Russes craignent la colère du monde. Ce que nous avons vu à Boucha pourrait se répéter dans d'autres villes quand nous les aurons libérés de l'occupant. Nous avons des informations selon lesquelles les Russes tentent de dissimuler des morts
0: dans les territoires occupés. Euh, euh,
5: j'ai eu un de mes livres qui a été traduit en 2019, Le temps des tribus, en ukrainien. Et j'ai eu la chance de dîner avec Zelensky. C'est pas vrai Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai vu ce, que, ce qu était. Il fait des rôles. C'est un comique, un point voilà. c'est tout. Et que dans le fond... Non, voilà, est il est bon, non, remarqué, on a hein, pu ouais. voir comment il jouait du piano avec je ne sais plus son sexe, avec des quantités de choses de cet ordre. Non, ce pour dire. Oubliez ce que je viens de dire. Oui. Ce qui est beaucoup <rire> plus important dans le fond, c'est le fait qu'on ne pense pas à la complexité de la situation. Il y a le bien et il y a le mal. Il y a Poutine qui est le mal absolu, et euh, Zelensky, qui est le bien, ou l'Ukraine, qui est le bien absolu. Non, c'est beaucoup plus complexe. Et dans le fond, il faudrait, <coughs> au-delà du discours de l'oligarchie médiatico-politique qui ne pense que le mal d'un côté, euh, l'espèce humaine et ce que nous sommes, le mal et le bien sont combinés. La complexité est là. Voilà ma seule réaction. Hein. C'est-à-dire, euh, attention, soyons prudents sur les images, sur la guerre, la propagande des images mmh. qui est en train de se faire, et qu'on ne voit toujours
4: que d'un côté et on ne voit pas l'ordre. C'est tout ce que je peux dire. Au-delà au du, euh... au du manichéisme entre le bien et le mal, il y a surtout la question, et pour faire le prolongement de ce que disait Philippe, la question des négociations. Et pour négocier, encore faut-il pouvoir avoir un adversaire qui accepte la négociation et qui ne soit pas, si vous voulez, dans l'incrimination permanente ou dans la diabolisation. Et ça, c'est important. Et c'est la seule porte de sortie. Sinon, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est pour ça que l'autre jour, quand les négociations été commencées en Biélorussie, quand, maintenant elle se poursuivent en Turquie, il faut les poursuivre autant qu'ils qu le pourront. C'est pour ça qu'il qu y a, y a trois semaines, Paul, quand Poutine, dans son délire, dit... Il
10: n'en reste pas moins que vous aurez le statut de la Finlande et de la Suède et que là, on dit non, il faut charger, il faut là, charger. Donc, eh bien, je dis qu'on est dans une dans Le dans, dans, tout dans, tout dans monde une pas dit ça. C'est quasiment fini. Il nous
0: reste une minute, messieurs. On est à trois jours du premier tour. Vous n'allez pas me dire pour qui vous allez voter, bien évidemment, mais est-ce que vous avez fait votre choix, Paul Melun Il est fait depuis peu. Et depuis peu seulement j'étais
4: longuement indécis.
0: Vous étiez a... indécis. Il est fait aussi. Depuis peu ou depuis longtemps oh, Depuis longtemps, ce gars-là, je suis sûr de lui. Je
5: le vois dans son <rire> oeil.
6: Beaucoup, beaucoup moins que ce que tu penses.
5: Bon,
0: il est fait, Michel Maffezoli, ou il n'est pas fait
5: Je n'ai pas de carte d'électeur, je n'ai jamais voté de ma vie. Non. La vieille tradition qui est la mienne, Weberienne, la neutralité axiologique, le savant et le politique. Je me situe du côté des savants.
10: C'est un philosophe, on pourrait le rallier, car la démocratie que l'on oui. a sacralisée ne mérite sans doute pas cette place admirative.
0: Il n'en ah, reste pas moins que j'ai choisi. Vous avez choisi oui. Moi, j'ai choisi de lire votre livre et je le rappelle, ah, l'inquiétante ah. histoire des vaccins. La Minute Info, Audrey Berthaud, vous avez choisi ou pas <rire>
3: Vers une hausse considérable des prix du papier toilette. Un nouveau produit de consommation courante touché par la hausse des prix. Pour Michel-Edouard Leclerc, cette hausse pourrait atteindre 30%. Et puis après un bug informatique pour Parcoursup, un délai de 24 heures a été accordé aux candidats pour finaliser leur dossier. La plateforme permet, vous le savez, aux lycéens de, aux lycéens de terminal et aux étudiants de première année de déposer leur vœu de poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Et puis, c'est une scène devenue banale à New York. Regardez, la police a démonté hier un campement de sans-abri sur un trottoir de Manhattan. Mais aucun SDF n'a accepté d'être relogé dans l'un dans des foyers de la ville, jugé trop nombreux.
0: Voilà pour la Minute Info. C'est donc terminé, c'est allé si vite. Et c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Euh, je le dis, j'ai commencé comme ça. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pascal Prova. Salut, 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 ma Salut Pascal. Salut Pascal Il va revenir Il va revenir très rapidement. <rire> euh, et puisqu'on bon, a joué à se faire peur et qu'on oui. a parlé du, euh, du, de ces, ce vol euh, New York-Paris, il y a un film sur euh, MyCanal que je vous invite à à voir ces euh, boîtes noires avec Pierre Ninet ah, 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 exceptionnel oui, 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 oui. à la réalisation c'était Laurent Pratt au son c'était Noah à la vision Ludovic Lieber, Marine Lançon et Arthur Muriaux qui ont euh, préparé cette émission et puis euh, joyeux anniversaire à Catherine Berthaud la maman d'Audrey Berthaud qui fête son oh, anniversaire no. Catherine, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. <rire> merci Paul <rire> Melun en, ah, non, non. en latin s'il vous plaît Monsieur. <rire> <en rire> <latin. rire> la suite dans un instant avec Jean-Marc Morandini Thank <laughs> you.